0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Ja, hallo. Wir sind wieder im Bremen-Podcast und äh, im frischen 2023 angekommen. Und ich habe sogar gleich zwei Gästinnen hier. Und zwar Katrin Hiller und Anna Kabecker. Hallo.
2: Hi. Hallo.
1: Genau, ihr beide seid ganz frisch äh, in Bremen angekommen, also ganz frisch seit letzten Sommer seid ihr hier und äh, seid das künstlerische Leitungsteam der Schwankhalle hier in Bremen. Genau. Wollt ihr einmal kurz ein bisschen was äh, über eure Hintergründe erzählen, was ihr was
2: euch umgetrieben hat, bevor ihr hergekommen seid, wie ihr hergekommen seid? Katrin? Ja, gerne. Ähm, also ich bin seit... Ja, mittlerweile sind das schon über 20 Jahre schon immer mit Theater beschäftigt gewesen. Also, entweder als, selbst als Performerin, das war meine erste Ausbildung als Schauspielerin. Dann habe ich nochmal in Gießen angewandte Theaterwissenschaft studiert, nachdem ich mich eine ganze Weile in der freien Szene in Berlin vor allem rumgetrieben hatte. Und dann wurde aus dem Auf der Bühne stehen eher so ein Vor der Bühne stehen Und auf die Bühne drauf gucken und mit Leuten zusammen äh, Stücke entwickeln und das dann auch in, ja eigentlich so generationsübergreifend mit Profis, mit äh, nicht professionellen DarstellerInnen. Das habe ich ziemlich lange gemacht und äh, zuletzt habe ich eigentlich ähm, sowohl als Regisseurin gearbeitet, als auch als Theaterleitung an, einem, an der Freien Spielstätte in Marburg, das Theater neben dem Turm. Ähm, was eben in Gießen-Nähe war und was äh, äh, für mich so ein sehr großes Potenzial hatte, weil ich sehr viel Platz hatte, ganz viel auszuprobieren und das war eine super Vorbereitung für Bremen. Das Wort Gießen, die, diesen Ort werden wir gleich nochmal hören, vermute ich. Anna,
0: oder wenn du ein bisschen äh, was äh über deinen Weg erzählen wirst? Ja, willst? ganz genau, gerne. Genau, diese angewandte Theaterwissenschaft in Gießen war bei mir der erste Boxenstopp nach dem Abitur. Das heißt, wir haben am selben Ort studiert, haben uns da aber noch nicht kennengelernt. Nein. Nein, wir wussten noch so lange nichts voneinander. Und ich habe bin danach nach Berlin gegangen und habe als freie Dramaturgin viel gearbeitet und habe ein Performance-Kollektiv mit dem schönen Namen Big Notwendigkeit. Das hatten wir sogar schon während Studienzeiten, habe ich das mit Katharina Bischoff begründet. Also seit 2004 gibt es diese Gruppe. Und die hat dann in Berlin und in Zürich sehr viele, sehr unterschiedliche Formate gemacht. Wir waren also mal in einem Autokino unterwegs und haben das bespielt. Aber auch Theatersäle wie zum Beispiel die Sophiensäle oder den mhm. Theater-Discounter. Und äh, meine Zwillingsschwester Esther Becker, gehört auch zu dieser Truppe. Am Ende hat ähm, zuerst hat sie da gespielt und dann äh, haben wir ihre Texte inszeniert sozusagen. Und genau, das zweite Standbein sozusagen war Dramaturgie. Das waren auch viele Tanzprojekte und da pirsche ich mich jetzt schon in Richtung Bremen, weil ich da auch sehr viel mit Sami Akika zusammengearbeitet habe, ähm, der ja dann hier äh, ans Bremer Theater gegangen ist. Genau, mit seiner Kompanie Unusual Symptoms. Genau, die Unusual Symptoms haben mich quasi so hierher gelotst. Ich habe dann bei zwei Produktionen hier in Bremen, also bei einer habe ich Dramaturgie gemacht, bei der anderen so Outer Eye, würde ich sagen. Und so waren wir der ganzen Sache schon einen Schritt näher. Ja, das heißt, du hattest ja
1: schon ein paar Jahre vorher ähm, ein bisschen intensiveren Kontakt zu Bremen. Das ist ganz spannend, dass nochmal der Bogen geschlagen wurde. Ihr zwei, äh, habt euch gefunden mit einer dritten Person ähm, das mit Le Rahel. Ja, mit mhm. Rahel das äh, Leitungsteam zu mhm. bilden. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, zu
2: dritt so ein Haus zu leiten? Ja, das finden wir auch gerade raus. Also ich bin jetzt schon, ich war schon vorher gewohnt, in einem Team zu arbeiten. Also ich habe nie, ich habe weder Regie alleine geführt noch habe ich alleine ein, ein Haus geleitet. Es war immer Teamarbeit und ich glaube, das kann, da kann ich auch für Anna sprechen. Die sind es gewohnt, in Teams zu arbeiten. Also so in der freien Szene ist es ja. ja jetzt nicht unüblich, in verschiedensten Konstellationen, auch variierenden Konstellationen immer wieder neu rauszufinden. Wie ähm wie arbeiten, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie ist es sinnvoll zusammenzuarbeiten, wer bringt welche Qualifikationen mhm. mit, ja. aber auch die können sich ja ändern und weiterentwickeln und darauf äh, versucht man dann ja eigentlich in so einem Team oder versucht Frau in so einem Team ja einzugehen und auch so ist es, also so ist es hier jetzt auch. Wir haben eigentlich insofern schon eine Aufteilung, weil äh, Rail Hesler ja in erster Linie Geschäftsführung macht und da nochmal einen ganz anderen Bereich abdeckt. Aber dennoch sind wir ja zu dritt für ähm, grundlegende Entscheidungen immer gemeinsam am Start. Äh, was jetzt aber die künstlerischen Entscheidungen angeht und auch die äh, Programmierung, das Kuratieren, das Erfinden von Formaten und so, das liegt eher bei uns. Aber ähm, natürlich interessiert es uns auch immer, was Rahel dazu sagt. Und vielleicht, ja, also da äh, würden wir jetzt nicht gegen ihre Ideen oder gegen ihre gegen ihren Willen da irgendwas durchsetzen. Also das ist aber trotzdem immer was, was was neu verhandelt wird. Also vor allem, weil wir zwar zu dritt die Leitung, aber wir sind ja ein viel größeres Team. Und auch da würde ich sagen, ist, die, ist es nicht so, dass es... Wir drei und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommen die Mitarbeitenden, denn mhm. wir haben regelmäßig Teamsitzungen, es interessiert uns, was die Produktionsleitung betrifft, was die technische Leitung betrifft, das heißt es ist sowieso auch immer ein großes Team, was Teil hat an der Programmierung, an der Gestaltung unserer, unseres Arbeitsalltags und auch unseres Profils.
0: Ja, und ähm, was eigentlich ganz spannend ist, ist also das werden wir häufiger gefragt, wie denn das so geht zu ja. dritt, weil mhm. es ja eigentlich üblich ist, dass so eine Leitung in einer Hand liegt oder dann maximal in zwei in diesen beiden mhm. Im Theaterbereich Bereichen schon genau. in zwei Händen. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich auch jetzt nicht so, als würden wir jetzt beide nur eine halbe Stelle haben, sondern aber das ist halt das Schöne, wo wir uns halt auch bewusst für entschieden haben wir müssen halt super viel kommunizieren, wir fragen uns ganz viel, wir sind irgendwie so Resonanz füreinander, wir sind auch korrektiv füreinander mm, ja. und natürlich dauern die Dinge eher länger, wenn ich die, die wenn ich erstmal mit den anderen beiden besprechen muss, was ich, wir von dem und von dem halten und es ist aber, ich finde es total gut, weil ähm, man muss sich halt irgendwie selber so ein bisschen, man, also ich kann schneller so ein Bullshit rausfinden bei mir, wenn ich irgendwie so alleine, was ich mir so als erste Idee ausdenken würde, ist ja nicht immer unbedingt die Richtige. Wir können uns halt gegenseitig auch argumentieren, warum jetzt aber unbedingt doch dieses Stück
2: und nicht dieses. Ja, und wir können uns auch gegenseitig einfach mal vertreten. Weil ja. bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich ja durchaus auch selbst äh, produzieren will. Mhm. Und das geht ja nicht, wenn ich jetzt alleine die Leitung hätte. Dann ja. äh, wie soll das, was, was passiert dann im Betrieb in der Zeit? Stimmt, also es ist so eine Mischung, dass wir auf der einen Seite
0: natürlich das ist sehr schön, dass man weiß, wir können füreinander sprechen, wir können uns irgendwie gegenseitig vertreten. Und wir haben ja, also das entwickelt sich noch, aber es gibt halt einfach ein gegenseitig ein total großes Vertrauen, ähm, Vertrauensvorschuss auch manchmal. Und dann ist es aber auch ganz schön, dass ich manchmal denke, ah, weiß ich jetzt noch gar nicht, wo sie damit hin will, aber sie wird schon irgendwo mit hin wollen. Also man kann sich, das geht ja immer in so Phasen, wir können uns gegenseitig begeistern für Sachen. Ja. Äh, und genau, und zugleich ist es aber halt natürlich ähm, bringt es nicht so, ist es nicht immer so stringent wie eine Chefin, die sagt, jetzt wird das gemacht und gleichzeitig ja, ich stimme da total zu, ich würde es anders, nee, ungern, lieber nicht. Ich würde würd den Laden nicht alleine leiten wollen.
1: Ihr, ihr kennt euch ja auch,
2: also ihr habt ja auch schon äh, zusammen Sachen gemacht ja. vorher. Also projektmäßig haben wir gar nicht so viel zusammen gemacht, wir haben ein Projekt zusammen gemacht, was so die Zweitauflage von einem von einem Projekt war, was ich äh, im Vorfeld schon mal gemacht hat. Und zwar das Büro für Ab- und Ansagen. Mhm. Da haben wir uns äh, für ein paar Wochen im Haus der Statistik in Berlin. Und wir haben uns da zur Verfügung gestellt für alle Arten von Absagen. Und haben uns da so ein bisschen, äh, haben immer Leute getroffen, die uns, haben unglaublich viele Leute getroffen und kennengelernt, die uns unterschiedlichste äh, Missstände erzählt haben. Und wir haben dann gemeinsam mit denen die Absage mhm. an das Kulturministerium in Schleswig-Holstein und alle möglichen hm. an die evangelische Kirche. Genau, und Kirchenaustritt also, aus Bremen. Ja, der ja, ja stimmt, Weise, aus Bremen äh, ja. formuliert, haben aber auch Ansagen formuliert. Wie ja. wäre es denn besser? Und das war was, wo wir uns, ja, da haben wir, da haben wir uns auch gut kennengelernt, da kannten wir uns aber hm. schon, weil wir festgestellt hatten, dass uns beide aus unserer Praxis raus ähm, äh, die Gestaltung von einem Ort oder einem Festival Format das war damals noch nicht so ganz ganz sicher mhm. in welche Richtung das geht, dass uns das sehr interessieren würde. also so langfristige Zusammenarbeiten, die Gestaltung von künstlerischen Prozessen genauso wie von Arbeitsweisen und äh, Arbeitszusammenhängen im Kontext von Staat, Politik, Gesellschaft mhm. also so äh, das, dass wir gemerkt haben, so eigentlich dieses selber Projekte machen ist super aber darüber hinaus auch irgendwie mal so Ansagen machen können, mit Weichen stellen dürfen. Mhm. Das hat uns voll interessiert ja. und da haben wir gemerkt, dass wir da sehr gute ping partnerinnen sind ja. und ähm, äh, haben mehrere Konzepte für verschiedene Orte und Festivals geschrieben und waren da hat, haben immer sehr viel Bestätigung ja, dafür bekommen. Auch. Also sind immer in interessante Gespräche <lacht> ja. geraten darüber und ähm, ja, das hat uns eigentlich bestärkt, dass wir, da dachten wir so, ach, ja. Ich glaube, wir dacht, wir können uns das zutrauen, das zusammen hier Auf in Angriff jeden zu nehmen. Ja, ja und da, also
0: die, die Vorgeschichte, das, was ich eigentlich ganz lustig finde, ist, dass wir so von einer gemeinsamen Freundin fast so wie verkuppelt wurden, weil ich zumindest von dieser gemeinsamen Freundin immer hörte, ja, die kennst du die nicht? Ja, die hat das wieder gemacht und jetzt macht sie gerade sowas. Und ich dachte immer, also wer ist denn diese Katrin? Die muss ich unbedingt mal kennenlernen. <lacht> und dann war es, glaube ich, auch bei einer Chorprobe, ähm, ja. dann th gemeinsame Theaterbesuche und so weiter, weil wir halt beide schon in Berlin lebten, auch in unmittelbarer Nachbarschaft, aber das noch gar nicht wussten. Und dann war das ein sehr gutes Aufeinandertreffen. Genau, und den Rest hat Katrin ja gerade schon erzählt, wie wir dann so Schritt für Schritt uns irgendwie auch so ähm, zusammen ausgeschwärmt sind und mhm. dann äh, in Bremen gelandet sind. Mhm. Ihr
1: habt ja dann tatsächlich im letzten Jahr äh, schon ganz visionär auch einen Ort in der äh, Bremer äh, Stadt, also nicht in der Bremer Innenstadt, sondern in Bremen
2: ähm, neu bespielt. Ne? Meinst du den Werdersee oder meinst du die Galopprennbahn? Ja, eben. <lacht> wir waren ja schon. Äh, ich meine, ja, genau. Oder. Also fang <lacht> doch mit der Galopprennbahn an. Also, als wir in, äh, als wir uns überlegt hatten, dass vielleicht die Schwankhalle in Frage kommt, sind wir nach Bremen gekommen, um erstmal zu gucken, wie sich das so anfühlt, in Bremen mhm. zu sein, haben da verschiedene Leute getroffen, im Vorfeld Fühler ausgestreckt. Was denkst du, wen sollte man mal treffen? Wer kennt mhm. sich da aus? Genau. Und unter anderem äh, gab es die Idee, dann in Bremen, also auch auf der vielleicht auch aus, in der Folge dieser Gespräche, dass es schön wäre, auszuschwärmen mit der Schwankhalle. Die Schwankhalle nicht nur als Ort im bunten Tor Steinweg zu sehen, sondern ja. als Ort, der überall in der Stadt sein kann. Das kann Schwankhalle sein, hier kann Schwankhalle sein. Und ähm, dann fügte es sich so, dass ich, äh, weil Bremen ja Partnerstadt oder Schwesternstadt von äh, Riga ist, ja. dass ich in Riga gelandet war ähm, im Jahr davor. Oder war, ich weiß schon gar nicht mehr, wann war denn das eigentlich? Aber jedenfalls dachte ich so, das muss ich gleich mal rausfinden, was hat Riga mit Bremen zu tun? Und dann irgendwie in der Vorbereitung für die Schwankhalle haben wir gemerkt, es ist ein bisschen viel äh, riga projekt und ein Projekt, was wir von Anfang an als eins mit äh, ja, Upcoming-Artist in Bremen dachten, also so Nachwuchs Bremen, dann haben wir das zusammengeführt und haben gesagt, okay, wir fahren mit dem Nachwuchs. Also Nachwuchs, das heißt jetzt nicht, dass alle 20 sind oder 17 nee, dann sind. Nee, da waren oder ja so. einige auch schon äh, Ja, Nachwuchs alt, heißt ja. für uns einfach neue, die neue, neue Gesichter für uns vielleicht mhm. äh, aus Bremen, um die ganze Szene kennenzulernen, hatten wir dann eine Ausschreibung gemacht und äh, waren mit der ganzen Truppe, ähm, also nee, stimmt nicht, nicht mit der ganzen, es gab eine Auswahl von acht Leuten, das hatte aber nur einen finanziellen Hintergrund. In Riga und haben 1 zu 1 Formate dort vorgestellt, also genau. 1 zu 1 Performances. Beim Homo Novus Festival war es ein ziemlich äh, großes Ja, ein internationales, oh. schönes, großes Festival. Und jetzt komme ich zurück zur Galopprennbahn. Wir hatten nämlich gedacht, Ausschwärmen <lacht> ist dringend nötig, wollen wir unbedingt machen und haben dann einfach diese 1 zu 1 Performances, die es in Riga gab, auf die Galopprennbahn plus äh, KünstlerInnen, die eben nicht die Möglichkeit hatten, mitzukommen nach Riga eingeladen auf der Galopprennbahn das alles zu zeigen und das war wirklich, äh, es war einfach, ein, es war ein Riesenprojekt eigentlich. Äh, also eins zu eins denkt man ja dann so, ja, also vielleicht äh, jetzt sind ja keine Massen von Zuschauerinnen, was ist denn jetzt mhm. da so? Aber es waren halt zwölf oder vierzehn verschiedene Performances auf, äh, auf dem Gelände der Galopprennbahn was ich fantastisch finde. Ich weiß nicht, ob die Bremer das so gerne hören, aber ich finde ja, es ist das kleine Tempelhofer Feld von Bremen. Ja. Das ist ja wirklich ein,
1: das ist ja eine tolle, ein toller Vergleich. Ja. Ich,
2: ich liebe das Tempelhofer Feld und ich, genauso ging es mir mit der Galopprennbahn, als ich da war. Was du vorhin meintest, hier äh, Räume mit Geschichte, du magst ja. das oder das interessiert ja. dich immer. Da ist halt, du stößt ja vom Wettbüro auf die, Du denkst du findest gleich hier noch die Zettelchen, wo mm. jemand irgendwie seine letzten Kröten ja. ver, verzockt hat. Oder und, eine äh, Hutfeder. Oder eine Hutfeder oder eine, <lacht> äh, eine Pferde, weiß ich nicht. Ja, <lacht> und das ist irgendwie Daddy's Girl, Daddy's Girl hat das dritte Rennen gewonnen. Ich stehe da halt auch voll drauf und leider hat sich dann aber so ein bisschen, also oder leider, ich, es war ein super schönes Festival, es sind Leute dahin gekommen, die sagten so: Ah, das ist jetzt auch Schwankhalle. Ich war ja noch nie in der Schwankhalle, mhm. aber das macht ihr also auch. Mhm. Das hat mich immer besonders gefreut, wenn sich da jemand hin verirrt hatte. So. allerdings ähm, würden wir es noch mal machen können, würden wir mit mehr Vorlauf und das äh, planen und das ganze ein bisschen fetter machen, weil da ist unglaublich viel Potenzial auf dieser Galopprennbahn mhm, ja. und wir träumen schon davon, dann noch mal, ja. noch mal hinzufahren Und vielleicht noch mit mehr Leuten noch ja. mehr Geld. Ja. Und ja, aber so positiv
0: gewendet hatte es so etwas unfassbar Romantisches irgendwie. Ja. Weil wir ja eigentlich auch, also eine Performance hat auch so den Sonnenuntergang mitgenommen. Mhm. Die, mhm. Diese, die ging quasi von der, von der Tribüne aus. Da prägte die Person, die da als Zuschauende war, so Kopfhörer. Und schaute eigentlich nur auf dieses Feld und diesen Sonnenuntergang. Und das mhm. waren so ein paar ganz kleine Interventionen. Und so waren dann Geisterten, kann man fast sagen, da ja immer gleichzeitig nur so vier, fünf Zuschauende, die von Ort zu mhm. Ort gewiesen wurden. Und dann in diese kleinen, halt ja qua Format, sehr intimen Performances mhm. wurden dann da wieder ausgespuckt, gingen zum Nächsten. Und das also das ist eigentlich wahnsinnig toll. Aber genau, wie Katrin schon gesagt hat, es ist natürlich eine Herausforderung, so ein Gelände zu bespielen, zu halten, zu beleuchten, äh, zu sichern sozusagen. Da ähm, haben wir aber ja schon einiges rausgefunden. Und eben, ich finde auch, da gibt es noch mal einen Teil 2. Ja, so. ja, was wäre echt toll, dieses Gelände. oder Also das Festival ist ja for your eyes only. Mm. Genau. Untertitel, ah, jetzt erst recht. Noch? Ja. <lacht> das gucken wir mal, wann wir das machen.
2: Also die Leute, die da waren, und das waren jetzt natürlich eben keine Massen, mm. weil eins zu eins, die waren ziemlich begeistert. Ja. Und das hat mir eigentlich, äh, mich eigentlich darin bestärkt, das auch nochmal zu machen oder noch mal, zu, zumindest noch mal zu denken. Ja. Mal schauen.
0: Aber es ist echt einer von, von vielen so tollen Orten, die man halt dann auch neu entdeckt, wenn man halt neu in die Stadt kommt. Denkt, so ja. was ist denn das? Auch mit diesem tollen Hotel, welches ja auch ja. noch bespielt wird. Also, be, also, also bewohnt, was ja, möchte was man sagen. Wann ist Und dann, dann ist dann ist da dieser DIY Golfclub noch da oben drauf und, also, und gleichzeitig ist es ja ein interessantes Eck auch einfach.
2: War auch interessant, äh, wenn ich dran denke, dass ich, da, als ich da zum ersten Mal war, da habe ich noch gar nicht in Bremen gewohnt und äh, war eben über die ZZZ auf der Suche nach so Zwischennutzung und bin dann, äh, habe gedacht, naja, alles, was man mit dem Bus so in einer Viertelstunde erreicht, das ist ja wohl machbar. Und bin dann irgendwie vom Dobben in 17 Minuten zur Galopprennbahn 25.
1: Genau. Und ja.
2: dachte, das ist so eine super Entfernung. Und als ich dann hier gewohnt habe, habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass für die meisten Menschen, also zum Beispiel meine äh, Hausmitbewohnerin sagte, hey, ich bin leider äh, heute ein bisschen zu spät, weil ich habe einen Freund getroffen, den habe ich 30 Jahre nicht gesehen habe ja. ich gesagt, ja, wo war der denn die 30 Jahre? Also ich dachte halt, Südamerika. <lacht> der nee, der Mann. ist nach Walle gezogen. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, ja, wer kommt denn jetzt da zur wenn oh. wenn dann 30 Jahre vergehen, bis man mal nach Walle kommt? Aber es haben doch einige hingefunden. Aber es ist mir klar geworden, dass mhm. die Distanzen hier anders wahrgenommen ja,
1: werden. Ja, Bremen ist die Stadt der kurzen Wege. Ja. Und ja. Äh, ihr seid ähm, eher so 30, 40-Minuten-Wege wahrscheinlich äh.
2: Durchaus, ähm, ja. Gewohnt, also die normal sind als kurz mhm. und, oder als okay. Ne? Allerdings in, in Berlin gibt es auch nicht so einen starken Gegenwind. Also ich sag mal, wenn ich meine 15 Minuten, die es eigentlich nur dauert mit dem Fahrrad von mir bis zur Schwankhalle fahre, mhm. dann äh, also 15 Minuten mit Gegenwind sind es dann schon eher... Ich weiß nicht, kommt mir dann vor wie eine halbe Stunde, mhm. weil entweder ich habe einen Gegenwind auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg. Und dann kommt einem natürlich so eine Strecke auch gleich ein bisschen länger vor, wenn da der ja, Eiswind ein einen Friesennerz anhat. Ja. Äh, das, das gehört, dazu gehört ja. Das,
0: ja, das gehört dazu. Ja, weil, weil da bin ich mal ganz, äh, denke ich dann so, ach, ich wohne nur sieben Minuten von der Schwankhalle. Das passiert nicht, dass ich nicht dann trotzdem immer diejenige bin, die zu spät kommt. <lacht> aber ähm, ich muss mich eher motivieren, dass ich auch oft genug mal über die Brücke in die andere Richtung es schaffe. Es wird ja sonst mhm. immer so, ah, in die Neustadt. Mhm. Ich äh, bewege mich dann ab und zu ins Zentrum.
1: <lacht> dann bist du gleich im Anschluss für die Neustadt-Tipps noch ein bisschen zuständig, wenn du da auf der Seite wohnst. <lacht> mal gucken. <lacht> ja, wir haben ja jetzt gerade schon nicht nur die Galopprennbahn angesprochen, sondern du hast schon, weil ich Andeutungen gemacht habe, ähm, <lacht> wolltest du auch gerne über einen anderen ähm, Ort sprechen, der ähm, mit eurer Eröffnung, eurem ähm, ja. ähm, ähm, Ankommen sozusagen am offiziellen Ankommen ja. hier zu tun hat. Und ähm, ich finde das einfach so spannend, weil wir in diesem Jahr das Themenjahr Genussufer haben. Es ist ja, ja fast schicksalshaft, dass ihr das letztes ja. Jahr schon einmal äh, vorgespielt hat, was eigentlich auch alles möglich ist am Wasser. Die Avantgarde ja. sind
0: wir halt für zuständig. Ja, ja
2: nee, Das ist, also ich kann sagen, es war wirklich eigentlich ehrlicherweise so eine Schnapsidee. Also ja, so ich finde, ja, ja. Äh, äh, man kann ja da am Werdersee entlang zur Schwankhalle laufen. Ja. Und das war eine der ersten Male, wie wir diesen Weg genommen haben. Und ich habe gedacht, ey, eigentlich also sind wir da lang gelaufen und sahen, spielen Leute Fußball, Badminton, Akrobatik wird geprobt und ja. Hunde werden ausgeführt, Leute hängen rum, joggen. Äh, joggen und so. Und das eben direkt hinter der Schwankhalle und auf dem Werdersee Paddelboote getaucht, wird geschwommen, alles. Und dann dachte ich so, das ist doch eigentlich eine super Bühne, dieser mhm. Werdersee. Und dachte so, weil ich sowieso auf also ich habe mal vor Jahren so ein Motorradballett gemacht und das hat so einen Spaß gemacht, weil das so, ich, ich kenne mich nicht mit Motorrädern aus, aber ich habe dann Leute gefunden, die sich damit auskennen und dann ja. hatten wir irgendwie einen großen Spaß und zwar am Ende fand ich irgendwie eine schöne Show
1: hm. und
2: dann dachte ich, eigentlich würde ich sowas gerne mal wieder machen. Warum nicht auf dem Werdersee mit Booten und Ruderbooten und allem, was da schwimmen kann? Aber es müssen auch Trompeten dabei sein. Aber warum ja. kann ich dir jetzt so nicht sagen?
1: Ich habe das erste Mal davon erfahren, als es eine Rundmail über irgendeinen lokalen Mailverteiler dazu gab, dass man äh, Trompeterinnen <lacht> oder andere BlechbläserInnen sucht, hm. die äh, sich trauen, auf dem Wasser ähm, auch zu spielen. Für so ja,
2: und das Ballett. Lustige war, dass die meisten, die dann da hm. gespielt haben, eigentlich vorher gar nicht Trompete gespielt haben, also bis auf den, bis auf Jakobus, der Tuba gespielt hat, gab es, glaube ich, einen Trompeter, der das auch schon mit Erfahrung getan hat. Viele andere haben nach Jahren mal wieder ihre ihre Trompete, Posaune oder sowas rausgeholt. Ah nee, stimmt gar nicht, Mareike hat natürlich, kann es natürlich auch. Aber viele haben überhaupt erst angefangen, weil es geht ja, es ging ja bei dem ganzen Projekt auch nicht um Virtuosität. Also weder im Paddeln noch im, äh, im, im, im mhm. Instrumente, äh, spielen, sondern es ging ja echt darum, was auszuprobieren und zu spielen. Also ich wollte unbedingt ganz spielerisch da vorgehen und dabei nebenbei die Nachbarinnenschaft kennenlernen. Und das hat ziemlich gut geklappt. Mhm. Also es gab ja. viele Leute, die da Interesse hatten und die sind jetzt auch weiterhin immer mal wieder tauchen die auf in der Schwankrelle, was mich total freut.
0: Ja, also besonders die, so die letzten Proben, es war einfach immer wahnsinnig toll, weil da natürlich, da war dann irgendwie noch ein richtig schönes Wetter und das Publikum am Ufer war auch schon völlig außer Rand und Band. Wir haben dann noch so ganz schnell so ein paar Flyer gedruckt, dass man ja. denen auch erzählen kann, was das denn ist und dass das ja. nochmal stattfindet. Und ich werde nie vergessen, die kleinen Trompeten und kleinen Blechinstrumente, an die, so, die so an Schwimmflügeln festgemacht waren, <lacht> damit je nachdem, dass die auch für, dass die uns nie untergehen, wenn wir was, also das, das war so ein super Aber der Bild. Kracher
2: war natürlich dann, das kannst du ja überhaupt nicht planen. Also ich ja immer bei schönem Wetter mhm. geplant und dann, ging es so Richtung Aufführungstermin, die Wettervorhersagen waren schlecht. Ich glaube, glaub, es gab eine Wassersturmwarnung, ich weiß nicht mehr. was. Knoten also Knoten, es sah nicht gut aus. Nicht gut. <lacht> und dann hatten wir ja aber, wir hatten, ich hatte ja mit den ganzen Leuten eher Wochenends geprobt, weil die alle arbeitstätig oder irgendwie beschäftigt waren. Und so, das heißt, es ist ja immer so, wenn man solche äh, mit nicht professionellen Menschen arbeitet, muss man sich natürlich viel mehr drauf einstellen, wann haben die Zeit und so. Dann waren das eher Wochenenden und ähm, da hatten wir meistens Glück. Und dann ging es auf den Aufführungstermin mhm. zu. Wettervorhersage war schlecht. Generalprobe im strömenden Regen. Ich habe vorher gesagt, ey, ihr müsst das jetzt echt nicht machen. Ne? Mhm. Die waren so, nee, also jetzt haben wir so lange hier. Nee, also wir sind ja aus Bremen und das ist ja nur Regen. Und was soll's, das machen wir jetzt. Ja. Dann kam der Aufführungstermin. Ich sag mal, die ersten fünf Minuten mhm. waren für mich so wagnerisches Licht. Also, besser ja. geht's nicht. dann wäre das. Jo, genau. Fantastisch. Ganz toll. Dann fing es ein bisschen an mit der Nieselei beim Tuba-Solo, dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und äh, am Ende war das ein Katastrophenfilm, ja. wo sich Leute auf den Floß mhm. drängen und aber immer weiter in die Trompete und weiter in die Und das sah so lustig aus, aber gleichzeitig war also für mich war so ein bisschen das. Erstaun noch erstaunlicher, dass sie das durchgezogen haben, ja. war, dass das Publikum da geblieben ist. Auf Weil da standen Fall. halt Leute, die haben dann einfach noch die Mütze äh, vom Friesenherz hochgeklappt ja. und noch einen Regenschirm. Und dann sind die da geblieben bis zum ja. Schluss. Das hat mich äh, so eigentlich am meisten überrascht. Wäre das in Berlin nicht so
0: passiert? Ist das was Bremenisches? Nee. nee, also ich denke, ich würde auch sagen, also zum einen würde ich es auch auf die Wetterfestigkeit der BremerInnen und da so eine Stoik oder was auch immer, würde ich auf jeden Fall setzen. Plus von außen betrachtet wurde das auch so dramatisch und toll, dass man irgendwie auch wie so, als wären das so SportlerInnen oder so. Mhm. Also ich als Zuschauer hatte das Gefühl, das sind unsere Leute und die geben nicht <lacht> auf. Und Also es war wirklich was ganz HeldInnenhaftes auf einmal auch da drin, dass sie das mhm. einfach und dann dachte ich so, ja, also wenn die da jetzt hier noch weitermachen, dann gehe ich doch jetzt hier nicht weg. Ja. Also ich persönlich eh nicht, aber ähm, es ist nee, es ist, äh, alle standen noch da und haben es wurde ein bisschen enger zusammengerückt, je nachdem, wer wie ausgerüstet war. Ein paar FreundInnen aus Berlin waren auch da, die waren so wie ich auch noch nicht so gut ausgerüstet. <lacht> aber, ähm,
2: aber das, das ist war wirklich toll. Ich nee, würde schon sagen, auch, das ist ein prima ding weil die Leute, ja. die mitgemacht haben, also die PerformerInnen waren ja alles BremerInnen und die ja. haben. Auf jeden Fall, ich habe da wirklich mehrfach gesagt, sieht nicht gut aus, ihr werdet nass werden, ihr seid nicht so, also äh, das wird echt, das könnte echt hart werden. Und ich weiß auch nicht, ob da die Leute dabei bleiben, dann macht ihr das am Ende umsonst. Und die, nee. Ich habe gesagt, wenn eine von euch sagt, ich mache das nicht, dann werden wir das nicht machen. Und es mhm. haben alle äh, durchgezogen. Und, und waren auch, glaube ich, also waren auch danach so, würden wir nochmal machen. Also es war auch nicht so vielen Dank, Tschüss, äh, wir sehen uns nie wieder, sondern eher so, äh, wollen wir es nicht noch mal machen? Es war doch jetzt so schön. Und wir könnten dann noch mal, hier, vielleicht Genuss am Ufer, vielleicht äh, eben, machen wir eine ja, Aufnahme. Ja. <lacht> Auf Man
0: Fall kann ja. uns buchen. Ja. Also es war aber wirklich ein super Auftakt. Also die, die, der Rest des Tages ging ja dann äh, im, im Haus weiter zum Glück oder zum, zum Abtrocknen. Aber das war echt eine, äh, ja, Feuer-Regentaufe halt. Also ja, das war...
2: Zum Spielzeitmotto Rotz und Wasser ja. hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht.
0: Unvergesslich. Unvergesslich.
1: <lacht> Vorhin kam das schon mal auf, eben auch so ein bisschen im Nebensatz. Ja, wir haben ein bisschen mit den NachbarInnen auch äh, Kontakt aufgenommen und allen äh, Menschen, die äh, irgendwie in der Nähe oder ein bisschen weiter weg wohnen. Und genau, äh, in der Fahr, ja, ich war noch nie dort in der Schwankhalle. Wollt ihr mal, ähm, also was antwortet ihr, wenn ich sage, wenn ich sage, oh, ich war da noch nie in der Schwankhalle, was ist das eigentlich? Wollt ihr da, wollt ihr mal, wollt ihr mal so einen
0: kleinen mhm. Erklärblock ein, äh, einfügen? Schwankhalle ist eine freie Spielstätte, ist eine Produktions- und Spielstätte für Performance, Tanz, Theater, Musiktheater und so die angrenzenden Künste und ist traditionell, äh, ja, also natürlich auch zuständig für... Äh, für lokale KünstlerInnen, für BremerInnen und äh, bringt aber auch sehr viele Gastspiele so national und auch international mal vorbei. Wir verstehen es aber auch halt als einen Ort für Diskurs, für Austausch. und
2: Ja und wir legen äh, Wert darauf, dass es Formate gibt, die vielleicht auch für Menschen da sind, die jetzt sagen, so Performance, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Oder, oder schon in, von der, vom Ankündigungstext sagen, ah, also okay, ist vielleicht nicht für mich. Ähm, es gibt Sachen, die sind nicht für jeden. Das finde ja. ich auch total okay, ja. zu sagen, es gibt äh, gezielt, äh, es gibt Projekte, die ganz gezielt an sich an Gruppen richten. Das soll auch so sein. Ähm, manche sind auch nicht mal für mich oder für uns. Ja. Also das ist so. Die Schwankhalle mhm. ist auch ein Ort für ähm, Gruppen, die ähm, sich vielleicht sonst, vielleicht sonst nicht vertreten fühlen oder keinen Ort finden. Auf jeden Fall. Aber es gibt dann eben auch sowas wie Krach mit Sahne, wo man äh, eintrittfrei vorbeikommen kann zu ähm, Konzert und Kuchen. Sonntagnachmittag. Nachmittag. Ja. Oh. Aber es gibt auch den Schwankchor, wo wir, ich hatte gerade gestern war, die erste Probe nach der Winterpause, ungefähr 70 Sängerinnen mittlerweile mhm. sind. Mhm. Und das sind äh, so also viele aus der Nachbarinnenschaft, ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt keine es gibt jetzt auch gerade nicht so ein großes Ziel. Was soll der Schwankchor, Wo tritt der auf? Was wird der werden? Man kommt einfach mal zusammen und guckt. Und es ist ein, ja ist vielleicht sogar eher eine soziale Plastik als ein künstlerisches Projekt. Aber auch das gibt es eben. Und es wird in der Zukunft auch noch andere Formate ja. geben mit den Nachbarinnen, große, äh, große Essen veranstalten. Oder, ähm, also wir sind auf der Suche nach Immer wieder, oder, ja. wir, oder es gibt eigentlich, wir sind gar nicht mehr auf der Suche, wir haben eigentlich Ideen schon genug, wir <lacht> ja, wissen noch gar nicht, wann wir die alle ja. machen. Ja, ja. Es soll auf jeden Fall ähm, ähm, das Programm, was, wie es bis jetzt war, wie es äh, unsere VorgängerInnen gestaltet haben, das gefällt, das gefiel uns immer ja. gut. Wir fanden, das war eine super Auswahl von. Ja. Künstlerinnen und Kooperationen und langfristigen Zusammenarbeiten und immer wieder so äh, so Spots da rein. Ähm, so also, ähm, super Inspirationen, würde ich denken, Impulse auch. Aber wir wollen auf jeden Fall auch das immer wieder öffnen und gucken, für wen ist es noch also dass es nicht in, in Stein ja. gemeißelt, dass das irgendwie nur eine bestimmte Gruppe anspricht.
0: Nee, und wir haben da tatsächlich, also was, was auch schon äh, vor unserer Zeit anlief, es gibt so eine Konzertreihe Anachronism. Mhm. Das ist so äh, experimentellere Musik, wo halt dann natürlich ein bisschen anderes Publikum kommt als zu einem Tanzstück. Dann ähm, gibt es weiterhin Konzerte, die so, also Popmusikkonzerte, was, was meistens so Hip-Hop-Acts sind eigentlich ja. immer flinter, ähm, auch BIPOC-Schwerpunkt sozusagen. Da mhm. haben wir einen sehr tollen Menschen, der da mit uns immer die Auswahl trifft. Und äh, jetzt diesen Monat beginnen wir auch eine Zusammenarbeit an mit einer Gruppe namens P Paira, die ähm, mit Tender-Apps so ein digitales Format eröffnen Das wird dann im März bei uns, gibt es dann da noch so einen kleinen Marathon. Ähm, also wir versuchen sowohl an Orten in der Stadt als auch vorsichtig zu wieder, weil nach der Pandemie hatten wir alle so ein bisschen Digital-Fatigue. Mm. Das ist aber auch ein Raum, der irgendwie bespielt werden kann und darf. Und ja, wie Katrin sagt, wir versuchen halt irgendwie zu schauen, dass, äh, also wir haben natürlich, klar, unseren Geschmack, unsere Vision, unser Kuratieren, ganz klar. Und darin freuen wir uns aber halt doch eine Vielfalt zu haben, dass für verschiedene Leute verschiedene Sachen sind. Und das ist auch, glaube ich, total okay. Also ich glaube, für uns ist ja. der Wunsch, also, dass man, also es ist nicht alles für alle, sonst wäre es, glaube ich, ein total langweiliges, mittelmäßiges Zeug.
2: Ich, ich äh, habe immer das Gefühl, es ist ganz gut, auch zwischendurch einfach gehe ich einfach von mir selbst aus. So, hm. ich habe voll Bock auf Diskurs und auf. Ähm, äh, alles, was damit zu tun hat, ob das auf der Bühne, im Gespräch oder in anderen Formaten stattfindet. Aber ich habe auch Bock auf Unterhaltung. Also ich gehe auch gerne, ich finde auch, es, die Schwankhalle ist auch ein Ort, an dem gefeiert wird und eben an dem man sich vergnügen kann. Also äh, Humor ist auch eine völlig unterschätzte Kategorie im Theater manchmal. Ja. Also ich find, <lacht> das kann, darf auch ist sein. Ist auch schwer. Also, ja. äh,
1: witzig sein ist sehr, sehr, sehr oh, schwierig. Ja. Ich kann auch nicht ja. mal einen
2: Witz erzählen, aber ich glaube, dass es trotzdem ja. lustig sein kann ja, an der ja, ja, kann ja. auch lustig ja, ja. sein, ja.
1: aber einen ja. Witz erzählen kann ich auch nicht.
2: Ja. Also ich <lacht> uh, da, also vier, ich habe immer das letzte Big
0: Notwendigkeit-Projekt war eine Stand-Up-Tragedy äh, mhm. nach einem Text von Esther. Das äh, war ganz schön schwierig, witzig zu sein, Ja.
1: ja. Einerseits immer, ich finde das fast zu viel zu sagen, immer nicht für jeden oder jede. Ihr versucht ja auch, ähm, andere Möglichkeiten zu geben für Menschen, ähm, die ähm, vielleicht eine Familiensituation haben, mhm. die nicht so einfach ist, dass man jetzt um 20 Uhr so ein Drei-Stunden-Stück ähm, unter der Woche oder am Wochenende selbst ähm, ansehen kann. Das ist das eine. Und Das andere ist, es ist auch nicht immer für alles, gleich viel Geld da und ich weiß, ihr habt eben auch ein solidarisches Preissystem, mhm. was so eine Facette ist und eben auch noch ähm, in manchen Timeslots ähm, ausprobiert, wie äh, Kinderbetreuung ähm, aussieht.
2: Ja, das ist, äh, das würden wir gerne fortsetzen und auch äh, verstetigen. Da ist jetzt gerade, also da gab es jetzt gerade letztes Jahr einfach so mehrere Anläufe, dass wir ja. sonntags eine Kinderbetreuung da haben. Und zwar ist die Idee, Kinderbetreuung für Stücke einzurichten, in die Eltern gerne alleine gehen wollen und das Kind sozusagen vor der Tür abgeben können. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, ein Kind mit in die Vorstellung zu nehmen. Das sprechen ja. wir natürlich mit Künstlerinnen ab. Das geht nicht in jeder Produktion. Und wie, also das ist so ein bisschen, da habe ich mir so meinen Wunsch erfüllt, weil ja. ich immer gedacht habe, was hätte ich gerne gehabt, mhm. als meine Tochter klein war. Mhm. Und da war es nämlich, fand ich ein, eigentlich immer am besten, sie mit reinnehmen zu können. Ja. Und wenn die dann aber nach 20 Minuten sagt, so hey, ich will hier, nein, mag ich nicht mhm. mehr, dann kann man rausgehen, sie abgeben und geht selbst wieder rein. Mhm. Und, ja, äh so Chill-Out-Area, wo man ja. so ein bisschen genau. WLAN hat.
1: Und dann als Kind ein bisschen Genau.
2: <lacht> naja, hier <lacht> schon mit ja. Betreuung. Und da haben ja. wir eine ganz nette äh, Kinderbetreuung gefunden, die das sehr gut macht, finde ich. Äh, was uns im Moment mhm. einfach noch Also was wir jetzt gerade dabei sind, so ein Paket äh, zu schnüren, ist so ein mhm. Paket, wo wir sagen können, übrigens all diese Produktionen kommen jetzt im nächsten halben Jahr. Das sind mhm. immer Sonntage, 16 Uhr. Und da kann, man, äh, da kann man Theater gucken, auch wenn man am Abend eher nicht so, ja, ja weil ich meine, wer hat das erfunden, ja. dass man um 20 Uhr ins Theater ja, geht, das das, ich weiß nicht.
0: Genau, also das ist so eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu öffnen und dann, was Katrin auch schon angesprochen hatte, das ist auch so eine so etwas, was sich jetzt auch im, im Theater machen, also in der Praxis und in der Ästhetik so ein bisschen mhm. verändert, ähm, ist so ist so diese relaxed Performance, dass es halt auch mehr und mehr Arbeiten und Stücke gibt, wo es ähm, sowohl für Kinder als auch für Menschen mit anderen Bedarfen halt nie ganz dunkel wird und möglich ist, den Raum zu verlassen und wiederzukommen, ja. ohne etwas so frappant zu stören. Und das natürlich auch irgendwie genau für bestimmte psychische Erkrankungen oder für bestimmte Neurodiversitäten. Also das, das bringt ja für eigentlich sehr viele Leute was. Mhm. Und ich finde es noch spannend, weil es ja auch so ein bisschen mit so einer Heiligkeit oder sowas zu tun hat, und das lässt sich überhaupt nicht für jedes Projekt machen und das ist auch ganz wichtig, dass mm. manche Künstler mm. sagen, nee, bei mir ist es ist es aber jetzt so und es ist bitte still und es gibt keinen Nacheinlass und so weiter. Mm. Und andererseits finde ich es interessant, dass es mehr und mehr auch in so eine schon von vornherein in manchen Gruppen oder für manche Stücke sich überlegt wird, was ist eigentlich hier so wie machen wir die wie finden wir die Konzentration oder was ist das für ein Format? Und Wieso sollte
2: da nicht mal jemand ein- und ausgehen können? Ja, mich nervt das, ehrlich gesagt, dass es das hier so eine, das ist wirklich so eine deutsche Sache, äh, Kinder kaum auftauchen. Also die sind dann, da gibt es das Kind, also im Theater ist es ja jetzt weicht, das ja, ist ja eben, wie du sagst, durch die Relax-Performances, aber auch sonst generationsübergreifendes Theater. Mhm. Es ist, es wird auf, diese Kategorien werden aufgeweicht, mhm. aber immer noch gibt es die Jugendsparte, die Kindersparte, die mhm. Erwachsenensparte. Das ist ja nicht nur damit verbunden, dass da ähm, dann immer nur diese Zielgruppen bedient werden, sondern es ist auch damit verbunden, dass im Kindertheater und Jugendtheater die Künstlerinnen auch immer so ein bisschen, ah du machst Kindertheater, ah, du. das Hast ist du in anderen Ländern völlig genau, anders, ja, ja. da ist eigentlich dürfen nur die besten Kindertheater machen, weil Kinder die strengsten KritikerInnen das sind stimmt. und ich finde, <lacht> äh, ich fände das irgendwie wirklich schön, wenn äh, Leute mit ihren Kindern auftauchen. Ja. Also zu verschiedensten ja. Gelegenheiten. Ich war gerade in Marokko und da war das irgendwie in zu so allen Tages- so und Nachtzeiten habe ich irgendwie Kinder äh, mit ja. dabei gesehen. Und dann ist mir wieder so aufgefallen, wie das hier immer so die Kinder sind, haben so ihren Aufbewahrungsort und die Alten haben auch ihren Aufbewahrungsort. Und äh, eigentlich das ist doch mhm. voll langweilig. Ja, da schauen wir auch, wie wir da so ein bisschen
0: Schritt für Schritt uns daran wagen können und da. Sind wir aber eben gespannt, wie das äh, auch genutzt
2: wird, das Angebot. Genau, also, also es gibt sehr viel <lacht> äh, immer Feedback, vor allem auf Insta irgendwie, dass Leute das ganz toll finden. Mhm. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das nächste Angebot kommt, wenn es dann auch verbindliche Anmeldungen gäbe. <lacht> Denn dann, äh, dann macht das natürlich noch, noch ein bisschen mehr Sinn. Weil wir wollen uns ja nicht mit dem Angebot schmücken, sondern wir ja, würden uns freuen, es wenn wird's. das auch richtig ja. äh, genutzt wird.
1: Ja, genau. Und äh, wenn ihr jetzt mal äh, nicht arbeiten müsst, <lacht> was macht ihr dann? Was? Wo geht ihr hin? Wie Wie geht ihr vor, um die Stadt kennenzulernen? Habt ihr schon so ein paar Schätzchen-Lieblingsorte äh, Orte, Lieblingsorte in der Stadt entdeckt?
0: Ähm, ja, das Lustige ist, wenn wir mal nicht arbeiten <lacht> Geht ihr ich, ins Theater? Ähm,
1: Trotzdem. Nee, nein, also
0: es ist, ich, äh, ja, wow. es ist dadurch, dass wir natürlich auch viele Abenddienste machen, mhm. ist so ein Unterhaltungsbedarf jetzt, glaube ich, Mehr gedeckt, als wenn ich jetzt in manchmal in anderen Situationen ja, irgendwie nur so Büroarbeit ja. oder so, also das heißt nur, ne? im Büro saß. Ich freue mich, ähm, also ja, ich bin so ein bisschen, wenn ich ausschwärme über die Brücke, <lacht> ja. dann fand ich das City-Kino hm. 46 total spitze. Hm. Ich gehe auch sehr gern zu den Unusual Symptoms und schaue, was sie machen. Ich sitze auch sehr gerne im Nun rum. Und um jetzt nochmal bei diesem gleichen Haus zu bleiben, die Clubveranstaltungen, die vom ja. Gregor Runge gemacht werden, ich weiß jetzt nicht den Turnus, da war ich jetzt zweimal, das fand ich unfassbar toll, auch immer randvolles Haus und die Leute in ihren 50ern und 60ern haben sich irgendwie auch nochmal die Schlaghose angezogen. Also es ist echt immer, es wird sehr... Ja, das Theater Bremen Club ist auch sehr generationsübergreifend. Ne? Das ne? fand ich richtig spitze. In dem Zusammenhang traf ich mich dann mit FreundInnen vor im Litfass, weil man da rauchen kann. Ich selber rauche nicht mehr, aber ich verstehe natürlich hm. die, die Thematik. Aber sonst ja. im, das, im Viertel ist... Äh, ist Katrin auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen mehr unterwegs. Ich bin sonst so Neustadtmäßig ich bin gerne in der Weserburg und gucke mhm. mir dann Ausstellungen an. Im Flüsseviertel gibt es dieses, äh, ich glaube Purpur heißt es, mhm. das ist ein sehr schönes Café, was da bei dem, ist es das Südbad? Ja. Jawohl, bing, bing, bing. Beim, beim Südbad. Südbad. ist Dort war ja auch dieser total verrückte großartige Weihnachtsmarkt, die Lichter der Neustadt, das fand ich ja. sehr gut. Ähm, und ja, ansonsten so ganz im kleinen Radius in Schwankhallen-Nähe ist äh, natürlich Skokun ein nicer Ort. Im Radieschen kann man sich mal einen Kaffee trinken. Und da bin ich aber tatsächlich ähm, ja nicht so viel abends unterwegs. Ähm, aber ich habe mir auch erst hier angefangen. Ne? Also im Sommer ist man ja dann halt noch mal im, in Werdersee gesprungen und ist an dieses tolle Kiosk gegangen, was bei uns in der Nähe ist. Das baue ich auch immer bei so Spaziergängen ein. Ähm, aber ich würde jetzt mal das... Äh, den Ball, den ping ball weiterspielen?
2: <lacht> ja, ich habe mir gleich so ein Highlight in meinen Arbeitsweg eingebaut. Also gerade ist ja die Fähre Hallöver nicht, mhm. nicht in Betrieb, macht ja gerade Pause. Mhm. Aber davor und auch, ich freue mich auch schon, wenn es wieder losgeht, bin ich halt immer äh, entweder auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg mit meinem Fahrrad da auf die Fähre. Und dann macht die ja halt immer so eine schöne, Drehung in ja. der Mitte, um zu wenden. Das ist auf jeden Fall echt ein... Also ich meine, das dauert, hm. weiß nicht, drei Minuten insgesamt. Trotzdem habe ich das Gefühl, hm. ich war schon auf dem Wasser, ich war schon auf dem Schiff. Der Tag kann losgehen cool. oder... Geht mir auch so. Ist, ich Nur bin mal da so immer, das macht mich immer da. ganz glücklich. Hm. Ähm, und äh, sonst, ja, ich habe halt das Glück, dass ich wohne in einem... Ich habe so eine schöne Wohnung gefunden. Und äh, von dem... Da gibt so eine kleine Balustrade in der Wohnung. Und von der aus kann ich auf die Kreuzung Horner Eck-Friesenstraße mm. gucken. Und ehrlich gesagt, ist das echt ein super Platz, weil da laufen. <lacht> also morgens gehen die ist ja immer ab um neun. Da äh, wird zur Schule gefahren und zur Arbeit und so. Da sind voll viele Fahrräder unterwegs. Mm. Dann am Abend gehen da die Leute zum Horner Eck. Da gehe ich auch ganz gerne mal hin. Es ist halt wirklich direkt nebenan. Und trotzdem finde ich also das, das ist macht ja auch ganz vielfältig. Da hast du ja auch ganz ist, viel mit der Kunstszene das, die sind äh, da unterwegs. Sind. Ja, Kontakt, weil
1: das ja auch bespielt wird, ne, durch ja, Ausstellungen. Genau. Und,
2: äh, und das ist immer so Konzerte ein angenehmes auch. Konzert. Da war ich eben, also da war ich jetzt ehrlich gesagt sehr begeistert im Viertel, mhm. dass ich mhm. auch, ähm, da gibt es ja auch zum Glück mal viele Plakate, die fehlen mir sonst ein mhm. bisschen in Bremen. Mhm. Ja. Ich wünsche mir immer so mehr Flächen, wo man mhm. mal Plakate gucken kann, weil ich mache ja. das tatsächlich. Und stehe mhm. dann da immer oder laufe da in der Gegend rum und so, ach, das hört sich ja gut an, das auch. Und dann sind das ganz oft ähm, kleinere Orte, also eben wie das Horner Eck oder das Haifischbecken oder ja. so, wo Konzerte <lacht> stattfinden. Und da gehe ich, ich gehe total gerne zu Konzerten mhm. und äh, äh, finde das, das da relativ, also das ist echt ganz gut, gut bestückt da alles. Also so kleine Orte, kleine Konzerte mhm. ähm, und tolle Konzerte. Also ich war aber auch schon am Güterbahnhof, bei einem ja. Superkonzert. Äh, da sind ja äh, auch Proberäume, also da gibt es ja auch Ja, in, das, das stimmt mir jetzt auch. Güterbahnhof nein, gefällt ja, mir Spitzen. so, als, ich kann jetzt gar nicht sagen, welches Tor da, weil ich noch gar nicht die Übersicht habe, mhm. aber da sind, ähm, da war ich auf dem Flohmarkt schon, da ja. gab es irgendwie mehrere Konzerte, ich war bei Ausstellungen in der Spedition und mhm. aber auch da, ähm, ich glaube, ist mhm. das Tor 40? Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Tor das ist. Aber da war ist ja, auch Tor 9, ne? Was, oder äh, Konzerte macht. Ja, ich auf jeden Fall ist da eine ganze Menge immer los, finde ich. City 46 war ich auch sehr oft, das hat ja persönliche Gründe. Und, ähm, aber ich gucke mir da ziemlich viel an. Ja, Spitzenpunkte Und ähm, werde da ja auch im März über die Reihe Kirche und Film, weiß ich erst erstmal wenn ich es jetzt gerade sage, so bin ich jetzt sein Raten bin ich nicht schon aus der Kirche ausgetreten, Aber äh, das kam über eine andere Anfrage. Da würde ich irgendwie so ein äh, Agnes Varad-Film vorstellen. Ich wurde mhm. nach einem Film gefragt, der für mich irgendwie wichtig ist. Ähm, ja, und vorher äh,
0: zeigen wir auch noch ein Filmchen da. Ne?
2: Und da zeigen wir auch noch den Dennoch-Film äh, zur Lage der freien Szene. Aber ähm, ansonsten, ich, hab, ich mag meinen Arbeitsweg total gern. Mhm, ja. Und ich mag diese ganze Kneipenkultur da gerne und ähm, ja, ich habe also ich habe das Gefühl, ich kenne noch viel zu wenig, mhm. weil wenn du sagst, wenn ihr nicht arbeitet, also jetzt gerade diese letzten Monate waren mhm. echt sehr arbeitsintensiv ja. und als dann der Tag sozusagen früh zu Ende war, weil ja. früh dunkel, habe ich auch nicht gemacht, was ich vielleicht sonst so mal machen würde mit dem Fahrrad noch mal nach da oder da, aber im, ja. im Sommer bin ich eigentlich habe ich eher so geguckt, wo sind wo sind gute Möglichkeiten ins Wasser zu springen und ja. bin da auch ein bisschen ich mag irgendwie gerne die Außenbezirke. Also ich werde auf jeden Fall, das steht bei mir so auf dem Zettel, was ist jetzt, was verbirgt sich hinter der Überseestadt und was <lacht> verbirgt sich genau hinter Findorf und ja. was heißt eigentlich Klein-Mexiko ja. und so. Ja. Oh ja, Deswegen, da kann ich, äh, kann ich dir auch weiterhelfen. Oh ja. Wir mal
1: zusammen eine Radtour auch machen. Ja, oh ich ja. will
2: gerne und auch da gerne äh, gucken, was ist da, was passiert da so ja. vor Ort? Also Geneva, all, all solche, alles ja. was für den... Ur bremer vielleicht schon eine Weltreise ist. Da die hätte singenden Balkone.
0: Ich ja. Uh, die so. singen ah, ja. Balkone. Ja, ja ich bevor ich so eingekroft ja. bin,
2: dass mir das auch alles weit ja. weg vorkommt. Da ja. ja. muss ich ja. das nochmal ja. nutzen und schnell ja, richtig. dahin Richtig. Es gibt
0: noch mehr als besungene Ortsteile aus äh, Element-of-Crime-Liedern. Ja. Obwohl ich tatsächlich, also wenn man noch nicht die Radtour plant, ebay Kleinanzeigen finde, bringen einen natürlich auch an verschiedenste mmh. oh, Orte. Ja. Also meine das Verstärker habe ich jetzt auch in Hochding abgeholt. Ah. Und also das finde ich, das fand ich auch so eine lustige, so eine, äh, aber das Hochding äh, hat, kanntest du ja nun schon aus dem Element of Crime. Ja, Lieben. ich hatte, aber ich war doch, also, ja. Die neue ähm, Fahrt finde ich auch voll spannend, äh, da war genau. ich auch,
2: auch über eine Kooperation mit der, ähm, ah jetzt, Moment, wie heißen die noch gleich? Ähm, in der neuen Fahrt, Bürgerinitiative ist es, Bürgerzentrum Neue mhm. Fahrt. Bürgerzentrum Neue genau, Fahr, genau. Mhm. Richtig. Da bin ich, dachte ich ja, ja. weil Google sagte mir eine halbe Stunde hin, da hatte ich irgendwie eine Riesenradtour von der von der Schwankhalle in die Neue Fahr und danach hatten wir noch einen Termin am Theater Bremen. Ja, das war wirklich richtig. so, da dachte ja. ich, das ist auch ganz schön groß Bremen. <lacht> ja. Aber das ist ja auch eine andere Stadt, die Neue Fahr. Aber gilt es auch ja. einiges zu entdecken, glaube ich.
0: Ja, ähm, also eben, das Ausschwärmen ist auf jeden Fall auch in der Freizeit irgendwie was total Schönes. Und, aber tatsächlich es gibt es auch noch so viele Veranstaltungsorte. Die, wo ich, also keine Ahnung, wie viel jetzt noch mal ein. Im Schlachthof ja. freue ich mich auf Konzerte. War ich jetzt bisher nur bei den Kellerlesungen. Oder mhm. heißen die Keller Nee, also im Lesekeller. Im Magazinkeller. Im Magazinkeller, genau. Ähm, und habe mich da zu dem Zeitpunkt durch den Freimarkt gekämpft, wo ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der dort ja, ja ist. Und ja. war fast zu spät zu meiner Veranstaltung gekommen. <lacht> ähm, also da ist auch noch lange nicht alles aus Baldovert mhm genau, man muss nur die Zeit dafür finden.
2: Die Wohnungssuche war auch aufschlussreich. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ganz am Anfang, ganz im Norden von Spachhausen, äh, mir was angeguckt habe. Und die hatten schon gesagt, ja, ist aber ein bisschen von der Schwankhalle, ne? Viertelstunde Fahrt. Die so, hä, Viertelstunde Fahrt, was soll das? Aber als ich da dahin gefahren bin, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt mhm. verstehe ich, mhm. die Viertelstunde ist mir eigentlich egal. Aber da muss man sich ja am Morgen schon überlegen, äh, wann man was man über den Tag macht und ob man alle Klamotten dabei hat. und so, ja. weil Da fährt man halt nicht mal hin und her oder nee. so. Und zu essen gibt es dann da oben, also Gastro gibt es dann auch nicht mehr so viel, wenn man nördlicher als Radio Bremen ist. Also es war dann irgendwie, das war mir ja, dann echt zu weit. Also äh, stimmt, das ist so eine Sache, weil wir ja tatsächlich beide auch
0: eine Weile vorher in Berlin gelebt haben und jetzt ziemlich große Bremen-Fans sind. Aber was ich manchmal vermisse oder noch nicht so, einplane, sind so die Spätis oder diese bis wie viel Uhr kriege ich noch was zu essen. Also da merke ich mir ja, so, ja. oh nee, jetzt ist es ein bisschen so spät, jetzt müssen wir mal gucken, was noch in der Vorratskammer ist. Das ist jetzt so eine konkrete Sache, die ich mir noch so ein bisschen hinter die Ohren schreibe. Aber ansonsten, äh, großer Fan bisher.
2: <lacht> ja, ich, mir fehlt schon noch ein bisschen, das, hat, das braucht einfach Zeit, dass ich einfach mal zufällig Leute auf der Straße begegne, weil das mhm. hatte ich in Berlin in meinem Kiez schon, ja. so dieses ich gehe mal äh, kurz einkaufen und dann treffe ich zufällig jemanden. Mhm. Jetzt passiert das halt gerade noch gar ja, nicht. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja normal.
1: Also dann spiele ich
2: mal den Ball zurück. Denn wir haben ähm, bei der
1: WFB die Kollegen von Bikeit und die haben verschiedene Radtouren entwickelt, mhm. äh, über die man die Stadt entdecken kann. Mhm. Und ähm, ja, das äh, gebe ich euch nachher mal mit oder zeige euch die Webseite oh um ja. auf Bremen Bikeit. Ja. Das wäre, glaube ich, auch ein gutes Projekt, ja, alle einmal abzufahren. Dann äh, habt ihr auch gleich noch die äh, also ein paar andere Bezirke mit dabei. Mhm. So auf jeden Fall. <lacht> Gut dann vielleicht wir sind jetzt im Januar äh, wollt ihr noch so einen kleinen Sneak Peek geben was was noch kommt zum zum Abschied ähm, in der Schwankhalle oder wollen wir erstmal nur sagen Krach mit Sahne am 12.
2: <lacht>
0: Februar oder? Das kann man sich auf jeden Fall merken aber ich glaube unsere Eröffnung wo wir nämlich auch schon wieder ausschwärmen, ist wahrscheinlich auch noch erwähnenswert.
2: Ja, das ist äh, eine Performance von Chiara Bersani, eine italienische Performance-Künstlerin und die findet in der Kunsthalle statt. Katrin, Anna, danke schön für das Gespräch. Ähm,
1: vielleicht werden die Zuhörenden das wörtlich nehmen und euch dann direkt einmal ansprechen und in der Schwankhalle oder Kunsthalle... Mhm. Ähm Genau, begegnen. Ja, da freue ich mich drauf.
2: Allerdings. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Renate. danke schön. Danke schön. für die Einladung. Es war schön mit euch. Finde ich auch. Eben. Also, war ja. schön mit dir.
1: Generelle Kulturtipps, von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals, findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010